0: 아직 창이 나오지 않고 있습니다. 열자 참깨! 열자 네. 참 네. 창이 열렸습니다. 벤디로저님이 일발을 끊었습니다 난나님 반갑습니다. 이제 구독자는 3040명입니다. 전한 10명 정도 줄었죠. 갑자기 구독자가 한 20명 늘었는데 좀 이상했어요. 왜냐하면 조금 그 적대적인 사이트에 홍보가 된것 같아요 그러니까 갑자기 조회수가 막 어, 만을 넘어가는 거예요 근데 네? 어, 전용욱이 이겼다 <웃음> 근데 왜 갑자기 저, 제, 제목을 그렇게 붙여놓으니까 전용욱 지지자들이 잔뜩 들어왔던가 봐요 그래서 어, 전용욱 지지자들이 속아서 들어왔다가 돌아간 나게 아닐까 네 박명희님, 서티보호님, 영원중님, 그리스박님박시타만님 반갑습니다 최근에 이제 조회수가 많았던 게 이재용의 몰락 1,500회 이것도 아마 이재용을 지지하는 사람들이 온게 아닐까 이재용 하면 아, 아직 대한민국에서 뭐 알아주는 편안 그래서 어, 이, 제가 이게 조, 조회수가 많이 올라갈지 몰랐는데 평소에 조회수가 아, 1,000회 또못 미치다가 1500회 와 이거는 아마 이재용 지지자들이 어, 이재용 지지 났다고 화가 나서 온게 아닐까 그렇게 추측해 봅니다 오늘은 6월 27일 네, 6월달이 며칠 안 남았습니다 장마가 지금 남부지방을 한바탕 휩쓸고 서울도 지금 어, 후덥지근한 날씨돼서 지금 소강상태인데 내일 모레쯤이면 또 한바탕 퍼부을 것 같아요 내일 오전에 잠시 비가 오고 오후에는 맑습니다 그리고 목요일날 60% 금요일날 오전에 또 비가 오고 주말 개찮다가 다음주 화요일 7월 4일 또 비가 온다. 예, 그동안 계속 32도 30도 정도 후덥지근한 전형적인 장마철 날씨가 되겠습니다. 현재 23명이 시청 중입니다. 여러분의 구독관 알림 좋아는큰 힘듭니다. 연화님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 첫 번째 곡기는 성찰조안에, 뭐 성찰은 좋은 말이죠. 그런데 그 좋은 말이 왜 이, 어, 유행어가 되었을까 생각 해봐야 됩니다. 네, 은국 스님 도서구입 입금이습니다 지국수님 하신 말씀이 지금 주소어알려주지않지않았용 내용 요아요 그런 이 구조론 회원으로 가입하거나 지금 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 지 하면 준 회원은 시켜주는데 지럼쪽지를 보낼 수가 있어요. 지금 쪽지를 보내면 됩니다. 올리온님 반갑 지금 다 지금 지국지님 하시는 말씀이 정확 지금 지금 지지 모르겠습니다. 알트금님어서 80, 90년대 군바리들이 집권하고 있을 때 지식인들이 우리가 그래도 군바리보다 낫잖아 이 말을 어, 할 수가 없으니까 뭐 성찰, 진정성, 들었나 봤나? 니들 처음 듣지? 이런 말 어디서 들어봤어? 모르지? 너희들은 이문학적 교양이 부족한 거야? 이렇게 이제 쫑코를 주는 거죠 쫑코 주는 말이에요 성찰, 진정성, 생태주의 이런 어디서 들어본 말이 아니거든 교과서 잘안 나오는 말이에요 성찰서님을 들어봤을 거야. 근데 성찰, 성찰에 대해서는, 어, 전두환이나 노태우 정도는 성찰이라는 단어를 몰라요. 그래서 그런 단어를 쓰는 거야. 엿 어, 먹이려고. 우리가 이런, 이, 8,90년대 수준으로 놀면 안 되고, 지금은 21세기니까 조금우리도 어, 전술을 바꿔야 된다. 그런 얘기죠. 하여튼, 금태섭 주도의 신당 모임, 다른 미래를 위한 성찰과 모세. 와, 성찰과 모세. 이런 판 들어봐도 다른 미래를 위한 성찰과 모세이 문학적 소양이 철철 넘치 진짜 짜증나는 인간이죠 이런 식으로 그 말을 빽빽 돌리면서 애매하게 는 친구로 사귀지 말아야 돼요 말을 하려면 직설적으로 알아듣게 말해야지 무슨 성찰과 모세 이런 식으로 사람 엿먹이는 인간은 절대 사귀면 안 됩니다 그, 게 대변인 하든 곽대중이라는 사람이 사퇴했다고 하는데, 편의점 알보도 이렇게는 안살른다그 뭐, 중요한 게 아니고, 제가 하는 얘기는 뭐, 생, 찰, 진정성, 생태 이런 얘기 하는 사람은 100% 사이꾼이에요 물론 그 말을 처음 꺼낸 사람은 사기꾼이 아니에요. 왜냐면 이런 말은 적어도 대학 교수라서 그런 말이에요 근데 지금은 아무나 쓰잖아. 처음 그 말을 쓴 사람은 제가 볼때이 대학 교수예요 그래서 지금 그 말을 쓰는 사람은 그 대부분 사기꾼이야 <웃음> 진실을 말하자고, 우리한테는 성찰이 부족한 게 아니고 도덕이 부족한 게 아니고 총알이 없는 거예요. 사기적으로 생각해보세요. 김정은과 트럼프가 회담을 했어요. 그런데 판이 깨진 거야. 왜 판이 깨졌을까? 우리한테 힘이 없었던 거예요. 코로나를 잡았습니까? 부동산을 잡았습니까? 이다 이, 어? 코로나는 4년을 끄었는데 이건 아무도 예상 못한 건데 저는 처음 코로나가 생길 때한 3개월이면 끝날 줄 알았어요. 지금까지 코로나가 계속되고 있어요. 북한 사람들 아직도 마스크 쓰고 다녀요. 중국 사람들 아직도 보복 소비가 현실화 안되고 소비가 침체되어 있어요. 다시 말해서 한국은 코로나 끝나서 해외 관광한다고 난리 났는데 중국은 아직도 소비가 위축된 상태. 그러니까 코로나 전국이 아직 끝이 안난 거예요. 코로나 전국이 끝났다면 중국 사람이 한국 물건을 막 사겠죠. 그런데 아직 중국은 불경기 이런 게 이건 우리 역량의 문제지 도덕하고 관계없어요. 코로나가 한국 사람들이 도덕이 없네 해서 쳐들어온 게 아니고 반도체까지 떨어진 게 도덕성 때문이 아니고 TSMC가 삼성을 따라잡은 게 도덕성 때문이 아니고 사드 철수 못한 게 도덕성 때문이 아니고 개성공단 부활 못한 게 도덕성 때문이 아니고 성찰이 부족해서 개성공단이 죽었습니까? 성찰이 부족해서 사드 철수를 못했어요? 성찰이 부족해서 일본이 어, 방사능 오염수를 태평양에다 던지고 있습니까? 이 성찰하고 관계없어요. 성찰 아무리 해도, 일본은 방사능 오염수를 태평양에 던지고, 미국은 사드를안 빼가요. 우리가 막 성찰하고, 성찰, 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 성찰하고, 미국이 감동해서, 사도 필요 없어. 한국 사람이 이렇게 성찰하고 있는데, 사도가 연말이냐? (웃음) 그렇게 안 됩니다. 한국 사람이 백날 성찰해봐, 미국 사람 사도를 안, 안 가져가. 정신 차려야 돼요. 농담 따먹게 하고, 진지하지 않게, 뭐, 정신력으로 축구 이긴다. 고 우리는 정신력으로 월드컵 사강날 거야. 일본은 반자 여태로 세계 정복할 거야. 러시아는 우라 돌격으로 세계 정복할 거야. 뭐, 정신적으로 한다는 건 전부 거짓말입니다. 뭐, 게르만의 정신력, 전부 거짓말이에요. 히틀러가 정신력으로 세계 정복했습니까 아니죠. 전부 거짓말이에요. 무슨 시대 정신, 유심히 또 시대 정신 이야기하는데 이것도 답답한 얘기, 답답한 얘기. <웃음> 유0년 시대 정신을 어떤 뜻으로 사용했는지 모르겠지만, 제가 짐작을 한다면, 8, 90년대 시대 정신은 민주화, 그리고 그 이후의 시대 정신은 북유럽식 사민주의, 이게 시대 정신이다. 이렇게 찍은 거 아닐까? 그래서 진중군하고 이런 애들이 우리도 북유럽식으로, 뭐 스칸디나비아, 노르웨이, 핀란드 이쪽으로 복지 국가로 가보자. 이렇게 이제 생각하고 정의당을 만들었는데, 정의당이 엎어지니까 이게... 시대정신이 우리나라의 시대정신이 북유럽식 복지국가 모델이 아니다. 요람에서 무덤까지. 그리로 가보려고 했는데 한국은 요람에서 무덤까지 가기에는 석유가 안 나온다. <웃음> 북유럽에서 그 요람에서 무덤까지 가는 이유는 땅 파서 석유 팔아먹는 거예요. 그 사람들이 무슨 아니 스웨덴이나 노르웨이나 핀란드가 자동차를 만듭니까? 반도체를 만듭니까? 조선을 합니까? 포철처럼 철강을 합니까? 뭐 하는 거예요? 옛날에 노키아라도 있었지 <웃음> 지금 그것도 망했어 그 사람들은 석유 팔아먹고 사는 거예요 사우디도 그러면 <웃음> 이상적인 복지국가를 우리도 그 사우디를 따라해야 되겠네 그러니까 유시, 유시민 생각하는 게 우리도 석유만 나오면 스웨덴처럼 복지국가 할수 있어 석유가 나와야 돼 근데 석유가 안 나오잖아 석유가 안 나오니까 이건 시대정신이 아니야 지금 이런 개수, 개수를 하고 있다고 <웃음> 어휴 진짜 내 옆에 꿀밤 5 0 0대 지금 매겨주려고 했는데 <웃음> 그런 한심한 얘기하면 안 돼요. 실력이 없어진 거야. 정권 빼서는 방법 간단해. 일단 트럼프를 조져, 바이든을 조져, 김정은을 조져, 시진핑을 조져, 푸틴을 무릎 꿇고 안렇게 그렇게 하면 정권 찾아올 수 있습니다. 그거 간단한 방법 나도 엉뚱한 얘기하냐고. 바이든 와서 이 손들고 벌써라 그래. 비시다 와서 일본 왕, 일본 왕이 부산항에 딱 와서 서울역까지 삼보일보로 오라 그래. 그, 일본왕이 부산에서 서울까지 삼보일배로 와버리면, 한국 사람 감동의 도가니. 바로바로 금지당 바로 그 찍어준다고. 그, 일본왕한테 전화해. 내가 한국에 와서, 어, 부산에서 서울까지 삼보일배 할 생각 없냐? <웃음> 내가 박수 쳐줄게. 삼각김밥 줄게. <웃음> 이렇게 쉬운 방법 나누고 왜음뚱한 소리 하냐고. 실력이 안 되니까 못 하는 거지. 뭐, 정신력이 어떻고, 뭐, 시대 정신이 어떻고. 개소리하고 있네, 진짜. 적어도 이 대학 나온 사람이 이런 멍청한 얘기하면 안 돼요. 창피한 거야. 부끄러운 줄 알아야지. 노무드 대통령은 이런 거 절대 인정을 안 했을 거예요. 저, 정치라는 건 전쟁의 인정성선이에요. 칼로 어? 전쟁을 하는 거예요. 시대 정치라는 건 결국 그 외부에서 그런 유행이 오면 한다. 그런데 민주화하고 뭐 사민주의고 뭐 이런 것은 알고싶는데 옛날에 뭐 한동안 뭐 많았죠 뭐 종속이론 이런것도 이런 있었고 그 유행이에요 유행 어휴. 네, 다음 곡지는 웃긴 한동훈 양반 자세 얼굴 자세히 보니까 눈썹에 다 칠을 하고 다니더라고 난 아직 눈썹에 칠을 안해봐서 잘 모르겠는데 나도 눈썹에 칠을 좀 하면 좀더 미람이 됐을지 모르겠지만 참 한심한 지야 양반 또 휴대폰 잃어먹었다고 경찰 불러서 찾고 어휴. 부끄러운 줄 알아야지 지 휴대폰 잃어먹었는데 왜경찰찾아 미친 짓 하고 있는 거예요. 가발은 아니죠, 보리고 네, 다음 곡지는 윤석열 가루쌀 쇼. 네, 알토란 님, 홍택준 님, 평양 함냉현행 님, 반갑습니다. 이제 먼 나스밍 시청률입니다. 최근에 이 가루쌀이라고 그 찹쌀 비슷한 사를 빻으면 밀가루처럼 가루가 되는 사를 우리 나라에서 개발했다. 이걸 가지고 제과용으로 쓸만하다. 하고 새빨간 거짓말을 하고 있어요. <웃음> 바보냐. 거기 속아 넘어가는 사람은 일단 집에서 밥을 안 해본 사람이야. 밀가루는 글루, 글루텐이 포함되어 있는 거예요. 글루텐없으면제과용으로못 씁니다. 물론 밀가루도 여러 가지가 있는데 강력분, 박력분, 중력분이 있어요. 제과용은 박력분이에요. 그러니까 그냥 밀가루처럼 막 덧, 빠진다고 제과용이 되는 게 아니고 박력분만 되는 것이고 강력분은 국수를 만드는 것이 빵 만드는 것이고 중력분은 국수 만드는 것이고 다 용도가 다른 거예요. 밀가루도 다 달라. 그냥 밀가루만 있으면 다 되는 줄 안다고 믿으면 굉장히 무식한 얘기. 하여튼 지금 이제 정부에서 살고 있는 가루쌀 보급은 제발 때 무식이 통통튀는새빨간 거짓말입니다. 제발 때이 가루쌀 가지고 대체할 수 있는 것은 많아 봤자 3% 그것도 가격 경쟁이 떨어져요 일단 살 가격 자체가 밀가루보다 비싸 어, 값싼 외국 밀가루 쓰는 게 낫지 비싼 어, 가루살로 뭐 어떻게 하겠다는 거야 그리고 맛이 없어요 맛이 왜래 맛이 없어 살을 맛있게 하려면 떡을 만들어야지 어, 살로 밀가루처럼 과자를 만들어 놓으면 살과자 저도 별로 안 좋아하는데 맛이 없습니다 그냥 박상이라그죠 살로 튀긴 튀김, 튀밥하고 튀김, 조리폭을 비교해보라고. 조리폭이 밀가루 튀긴 거예요. 그러니까 조리폭마다 하고, <웃음> 박상마, 살, 튀밥하고, 맛을 비교해보면 알 수가 있어요. 물론 튀밥도 맛이 있긴 있는데, 조리폭이 더 맛있어. <웃음> 제가 볼때 이거는 안 팔립니다. 물론 한 3% 정도의 의미는 있죠. 다음 곡기는 푸틴의 좌절. 제가 뭐 지난번에 이야기했지만, 최근에 러시아가 좀 살아나게 농사가 잘 돼서 그런 거예요. 그리고 러시아 산업이 경쟁력을 가진 게 아니고 단지 농사가 잘 됐을 뿐이다. <웃음> 공산주의를 하면서 워낙 망쳐놨기 때문에 가만 안 놔두니까 저절로 농업이 회복된 거예요. 제가 하고 싶은 얘기는 국가 시스템 근간 그게 뭐냐 이거예요. 그거는 인재를 키우는 제도라는 거죠. 북한이 왜 저러고 있을까? 우리는 이제 김일성의 야요, 세섭 야요, 뭐든지 야욕이라고 해 야욕이란 단어는 내 처음 은 이상한 단어인데 뭐글피게면 야욕이라는 거예요 <웃음> 참 기가 막힌 일이죠 그런 식으로 정신적인 걸 아주 둘러치면 개소리예요 진실은 뭐냐 진실은 북한에서는 인재를 선발하는 시스템이 없습니다 못 만든 거예요 아, 북한 시스템은 뭐냐 조선왕조 시스템이야 문제는 이걸 한국이 따라하고 있다는 거지 지금 민주당하고 있는 그 대의원제 이거 북한식 아니야 왜 북한 제도를 한국에 하냐고 그것도 민주당 당명 걸고 왜 공산당을 하냐고 아니면 당명을 공산당으로 바꾸든지 조선시대 하던 그런 짓을 하고 있는 거예요. 제가 말로 한 김에 조금 이야기하면 조선이 뭐냐? 조선은 결국 조선시대의 그 인재선발 방식이라고 신라는 골품제죠. 고려는 문벌귀족제예요. 고려는 문벌귀족 더하기 무신정치 이렇게 상두마처로 보면 되고 정몽주가 이성계를 왕으로 만들려고 했을 때는 이성계가 새로 국가, 국호를 가국 바꾼다고 생각한 게 아니고 그냥 무신정치를 생각한 거예요. 왜냐하면 문벌귀족 힘이 없이는 뭘할 수가 없어. 그런데 정도전이 그걸 엎어버린 거죠. 토지계획을 해서 문벌귀족을 엎어버리고 사림들의 지지를 받아서 국가를 만들어버린 거예요. 그럼 조선의 이 정체성을 만들기는구냐한 명은 정도전이고 한 명은 이방원입니다. 이방원 천재예요. 천재예요. 굉장히 머리도 좋은 사람이에요. 이방원이 이 조선에서 외척의, 외척과 의외척 황관은 바로 할수 없다. 이게 못을 박아버린 거예요. 그리고 친사대부적인 정책을 해버렸어요. 왜냐하면 어느 나라든 왕은 사대부를 싫어해요. 사대부한테 제일 지달리는 왕이 성종이에요. 성종. 사대부들이 맨날 찾아와서 상소문 올리고 아니되옵니다. 그리고 임금을 갖고 노는 거예요. 성종실록을 읽어보면 임금이 진짜 사대부한테 피를 빨렸구나 그 머리처럼 사대부들이 임금을 괴롭혔구나 이걸 알 수가 있어요 우리는 뭐 임금이 권력이 있다고 생각하는데 연상군같이 폭정을 하면 권력이 있는 거죠 착하게 하면 신하들 하자는 대로 하면 머리 꼭지까지 기울어요 신하들이 근데 그런 나라를 누가 만들었냐면 이방원이 만들었어 이방은 원왜 그랬을까? 이방은 지가 과거 시험을 봤거든 이방은 과거에 장관급전이했기 때문에 네. 나보다 똑똑한 사대부는 조선에 없다. 조선에서 제일 머리 좋은 사대부는 누구냐? 바로 나다. 내가 조선에서 제일 잘 나간다. 이런 이 생각을 해버린 거예요. 그러니까 사대부하고 왕은 절대 친할 수가 없는데 친해버린 게 이방원이죠. 그걸 또 누가 했냐면 세종하고 문종은 워낙 천재이기 때문에 또 조선의 3대 천재가 세종, 문종, 이방원 이세 명이에요. 이 선조인금도 이 사대부하고 같이 궁짝이좀 맞았던 왕이고 그 외에는 숙종 정도고 그 외에 나머지는 전부 사대부하고 틀어졌어 특히 청나라라든가 명나라에서는 어떻게 하냐면 왕실들이 도교를 믿거나 불교를 믿어요. 왜 그러냐면 사대부를 견제하려고 그러는 거예요. 주원장은 사대부 5만 명을 죽여버렸어 사대부라면 학을 떼는 게 중국인데 왜 조선에서는 사대부의 나라가 되버리냐 태종 이방군이 자기가 과거에 합격하다 보니 기분이 좋아서 그렇게 된 거예요 그 조선은 사대부의 나라가 되어버린 거예요. 이방원이 그렇게 만들어버렸어. 근데 그걸 엎어버린 사람이 누구냐? 영조임금이죠. 영조임금이 이조정랑을 폐지하고, 이, 탕평책 핑계고, 이조정랑을 없애는 그게 목적이었어요. 인사권을 뺏는 거예요. 겉으로는, 음, 탕평, 하지만 실제로는 인사권 박탈, 사대부의 권력을 뺏어버린 거예요. 명분은 이제, 당쟁을 막겠다 하는데, 실제로는 임금이 독재하려고 그런 거예요. 그러니까 정조가 그걸 이어받아서 문체 반정, 언론 탄압, 노골적으로 독재를 해버린 거죠. 그러니까 조선을 망친 사람은 영조와 정조고 조선을 만든 사람은 정도정부와 이방원이다. 뭐 이렇게 이야기할 수가 있어요. 이런 얘기를 안 해, 사람들이. 학자들이 그런 이런 이야기에서 들어봤어요. 들어본 적이 아마 없을 거예요. 제가 이야기하는 거예요. 왜냐. 인간은 다 비겁해가지고 진실을 아무도 이야기 안 하는 거예요. 제가 하고 싶은 이야기가 뭐냐면, 이, 조선의 과거 시험을 치는 그런 정치도 굉장히 문제가 많았어요. 그, 당시에도 문제가 많았어 뭐, 청거제를 도입한다, 뭐, 어떻게 한다, 이렇게 한다, 저렇게 한다, 뭐, 말이 많았는데, 그나마, 500년간 나라가 안 망하고 굴러간 게, 과거제도가 돌아갈 때는 나라가 굴러간 거예요. 그, 조선이 왜 망했냐? 뭐, 여러 가지 이유가 있지만, 영조, 정조가 핵심이지만, 그 외에도, 서양에서 옥수수, 감자, 고구마가 들어오면서 망한 거예요. 그러니까 소작제가 붕괴하면서 질서가 뒤집어지면서 망한 거라고 왜냐하면 옛날에는 탐관오리가 착취를 하고 싶어도 가렴주구를 하고 싶어도 불가능했어요 화폐가 없어 화폐가 없는데 어떻게 착취를 할 거야 화폐가 있어야 착취를 하지 그런데 이제 조선 후기에 고구마, 감자, 옥수수가 들어오면서 식량 생산이 급증하면서 여부민이 등장하면서 빈부차가 커지면서 이제 개판이된 거예요 그때부터 화폐가 늘어나니까 화폐를 띵가보으려고 사토들이 온갖 협잡을 다한 거죠. 그래서 법에 없는 이 세금을 어, (웃음) 만들어서 덮으시오다가 이렇게 된 거죠. 이 정도로 이야기하고 제가 이 얘기를 왜 그러냐면 조선을 흥하게 한 것도 시스템이고 망하게 한 것도 시스템이다. 이 말이에요. 그러면 러시아는 시스템이 잘못되어 있다. 인재를 키우는 제도가 없다. 지금 푸틴이 있던 이유는 내전이 일어났기 때문에 그런 거예요. 내전 일을 날때 그걸 지나간 사람이 누구냐? 엘친이다. 그리고 체첸 전쟁, 그걸 지나간 사람이 누구냐? 푸틴이다. 결국, 러시아는 전쟁에 의해서만 떨수 있는 나라입니다. 전쟁을 안 하면, 그러면 러시아는 어떻게 떠냐? 못 떠. 망하는 거죠. 그래서 또 전쟁하는 거야. 다시 말해서, 러시아는 전쟁만이 인재를 키울 수 있는 그런 구조를 갖고 있는 나라예요. 그렇 전쟁을 안 하면, 이제, 어떻게 인재를 키울 거냐? 그럼 이제 쇼이구가 다음에 <웃음> 하는 거냐? 이 러시아는 쿠다타가 일어나서 군인이 이 정권을 차지할 확률이 굉장히 지금 높은 상태, 위태로운 상태. 결국, 인재를 키우는 시스템을 만들어야 되는데, 우리나라는 지금 그게 없습니다. 왜 없냐. 우리나라는 지연, 혈연, 이런 연고주의가 노, 너무 강해서 기득권 카르텔이 너무 강해서 인재가 클수 없는 거예요. 정당, 정상적인 당정 경쟁이 안 벌어져 전부 뒤로부터 먹어 경쟁 자체가 없는 거예요 그러니까 공산주의 뭐 겉으로는 서울대 입시를 쳐서 들어주지만 그 실제로는 학원들이 다 하잖아 학원에 안 가고 자기 스스로 공부해서 서울대 간놈건몇 천에 되냐고 그러니까 전부 이게 내가 볼때 우리나라는 민주주의가 아니고 공산주의를 하고 있어요 그러니까 나라가 안 돌아가는 거죠 참 국지는 멍청한 프리고진. 제발때이 프리고진이 어디에 숨어 있는지 모를 반, 푸틴이 자객을 보내서 죽일 거예요. 지금까지 푸틴이 안 죽인 놈이 없어. 자기한테 대던 놈은 다 죽였어요. 이상한 우라늄 같은 이 방사성 물질을 갖고 와서 차한잔딱 마실 때곧 그 앞에 딱 차에 딱 타는 수도 있고 여러 가지 방법으로 죽이더라고. 프리고진이 살려면 제발때 모스크바를 쳐들 가서 해야 한다. 그런 얘기죠. 마지막 순간에 약해진 거야. 네, 다음 곡지는 이순신 국보 장금 논란. 이 이순신 장금 부계를 지금까지 보물로 지정돼 있는데 이걸 국보로 올린다고 하니까 어떤 공부 안한 무식한 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 놈이 가짜다. 내가 일본도를 많이 봤는데 그 일본도야 이런 개소라 하고 있는 거죠. 뭐, 그럴 수도 있죠. 제가, 저도 그칼못 봤어요. <웃음> 저도 직접 내 눈으로 확인한 게 아니기 때문에. 저도 박물관에 가서 직접 그 칼을, 어, 금속성분을 제가 조사해 본게 아니기 때문에. 이순신 장검이 진짜냐, 가짜냐, 그 저도 모르죠. 근데 한 가지 분명한 것은 여섯 개가 있었어요, 칼이. 그 중에 두 개는 명나라에서 준 거고, 두 개는 긴 칼, 그, 지금 이번에 국보가 된 거, 그건데, 나머지 두 개는 제가 잘 모르겠어요. 근데 칼이 한국에 있는 게 아니고 여섯 개나 있다니까. 그 명나라에서 준 칼도 가짜로 해보지. 어휴. 그리고 난중일기에 보면 일본도를 만들었다고 다 기록이 돼 있어요 환도 4 개를 만들고 일본도 2 개를 만들고 그런데 이거는 연대가 달려요 그 난중일기에 나오는 거는 1596년 이건 1594년 그럼 1596년에 일본도를 만들었는데 1594년에 일본도 비슷한 칼을 만들었다는 게 이상한가? 그리고 일본도를 만들 백 100% 일본도로 만들지 왜 그렇게 그 가짜라면 왜 일본도처럼 만들 환도처럼 만들지? 그리고 가짜를 만들면 왜 그렇게 2m, 197cm를 만들냐. 197cm라는 이게 상수도라는 거예요. 무슨 얘기냐면 이그 가짜서를 제기한 사람은 무에도 보통지를 안본 사람이라는 거예요. 무에도보통제역할이다 나와 중국에서 많이 쓰는 상수도다. 일본 칼이 원래 중국으로 흘러가가지고 중국에서 상수도가 됐고 이걸 다시 조선에서 수입한 거예요. 삥삥삥 그러니까 돌아온 거예요. 그런데 이 상수도의 기원이 원래 일본이야. <웃음> 왜냐하면... 조선 칼도 원래 길었어요. 근데 조선은 예진족하고 싸우면서 말 위에서 한상으로 칼을 써야 되니까요 칼이 짧아진 거예요. 몽고 사람 칼 보면 짧아요. 휘어져 있는데, 몽고 사람은 긴 칼을 쓰면 이게 말 달리는 속도 때문에 어떻게 되냐. 긴 칼을 손에 들고 서으 말이 달리는 속도에서 충격을 해버리면 떨어져 나갑니다. 아니, 팔이 부러져요. 기, 일본도 같은 걸한 손에 들고 있다가 말에서 그냥 쳤다. 팔이 부러지거나 칼이 부러지거나 칼을 놓친다는 거죠. 그래서 이렇게 휘어져 있는 거예요. 휘어져 있는 이유는 쨍 하고 부딪힌 순간 많이 달린 속도가 시속 70km 사망. <웃음> 바로 사망이야. 그래서 환도는 원래 이 카빈이에요. 카빈. 말 위에서 서는 것이기 때문에 휘어져 있는 거예요. 그런데 조선 초기에는 긴 칼도 많았고 그리고 서양 사람들의 기록에 보면 이 조선 사람들이 일본도를 많이 갖고 다닌다. 왜 이렇게 조선에는 일본도가 있냐? 어디 가도나 일본도가 있다. 이런 얘기가 많이 있어요. 근데그 사람들이 그 조선에 일본도 왜 있냐? 자기들끼리 막 숙덕을 해도 아마 임진더한테 칼이 아직도 남아 있는가 보다. <웃음> 임진들한테 일본군한테 칼을 그렇게 많이 뺏어 나와 그런데 일본군이 전부 일본도를 갖고 있는 게 아니에요. 일본인들은 대부분 이시가루라고 창을 갖고 있어요. 일본 중에 대부분 병사들은 조총을 갖고 있는 게 아니고 활을 들고 있어요. 문나 사람들, 일본 사람 다 조총 들고, 일본도 들고 있다고 생각하는데 그 착각이고. 일본도는 극소수의 사무라이들만 들고 있는 것이고 대부분 그 이시가루라 그러죠. 긴창을 들고 있어요. 그리고 대부분 화를 들고 있어. 일본 사람들 조총 들고 있는 게 아니야. 임진왜란 건물에는 조선이 더 조총이 많았어요. 명나라에서 조총 이만 점을 수입했기 때문에 일본군보다 조선군이 더 조총이 많았다고. 그래서, 이런, 이런 내막을 내바할 때, 이거 이 얘기한 놈은 하나도 모르는 놈이야. 공부 좀 하라고. 제가 뭐그 방면에 전문가도 아니지만, 이런 정도는 알잖아. <웃음> 제가 볼 때, 이, 그 당시 상수도가 유행이었기 때문에, 이런 긴 칼을 이수진 양군이 만들었다는 것은 전혀 이상하지 않습니다. 그리고 많은 사람들이 이걸 의장용으로 썼다고 그러는데 의장용으로 쓸 수도 있는데 왜 이게 의장용이라고 하면 일단 동묘 같은 데 가보면 막 관우청용도 같은 엄청나게 큰걸을 전시해놨어요. 그런 게 의장용이고 실제 상수도는 실제 썼다고, 썼다고 봐야 돼요. 왜냐하면 이긴 칼을 이꼭 실전용으로 막 들고 휘두르는 용도만 쓰는 게 아니에요. 왜냐하면... 이그 당시 한중일이 경쟁이 붙어가서 서로 이 잘난 척하는 게 있었기 때문에 명나라 사람들이 상수들 갖고 와서 조선놈들 이거 들었나 봤나 그러고이 <웃음> 너희들 구경이나 했나 그러고 약올렸기 때문에 그런 기록이 남아있습니다 명나라 사람들이 긴 칼을 갖고 와서 막집범 보이고 자랑하고 그랬다는 얘기, 이 기록이 다 있어요 그래서 우리도 한번 만들어봤을 것이다 이런 건 충분히 생각할 수 있는 겁니다 공부 좀 하자 그런 얘기죠 당국지는 타이탄 호의 진실 그 타이타닉 호를 탐사한다고 타이탄호라고 조그만 배를 만들었는데 어느 사업가 부자가 타려다가 취소했어요 근데 그 대신 탄 사람이 죽었어 근데 너무 허, 아들은 너무 허접해서 취소했다 그러고 아버지는 그 라스베가스까지 쫓아와가지고 설득 했는데 라스베가스가 아니라 LA인가 하여튼 자기 집까지 와서 자기 어 설명을 했는데 2 인성 실험 비행기를 타고 온 거예요. 근데 이 양반은 실험 비행기를 타고 와서 실험 잠수함을 만들어서 시험 항해를 하려고 그것도 3억 2천짜리를 2억에 깎아주겠다 하고 지금 이렇게 꼬시로 비행기 타기까지 왔냐 하는 거니까. 아 이런 인간은 리스크에 대한 기준이 나하고 다르다. 그래서 그 잠수함에 안 타서 그래서 살았어 근데 제가 하고 싶은 얘기를 말하면 뭐냐면 이런 거는 항상 이중으로 백업이 되어있어야 돼요. 그러면 천장에 형광등이 있다. 형광등 나가버리면 어쩔 거야. 한개더 있어야 돼. 그런데 그 배터리가 나가버리면 어쩔 거야. 배터리한개더 있어야 돼. 그럼 배터리가 같은 위치에 있으면 위험하죠. 배터리 하나가 안에 있으면 하나 밖에 있어야 돼. 항상 이런 식으로 되어있어요. 비행기는 조종관이 두개 있잖아요. 조종사, 부조종사 한 명만 있어도 되는데 두 명이 있는 이유가 한 명이 심장마비가고 그러면 어쩔 거야. 백업이 있는 거예요. 네. MJ, MK 정님, 반갑습니다. 그래서, 제가 그 동영상을 보니까, 이 타이탄호 안에, 그런 백업이 한 개도 없어. 모든 것이 두 개씩 있어야 돼. 리모컨으로 조정한다 그러는데, 그것도 두 개씩 있어야 되는 거죠. 그리고 결정적으로, 탄소섬유를 그 구형도 아니고, 원기둥 모양으로 만들었으면, 이게 무조건 찍어지는 거야. 아, 이건 내가 봤때 초등학생이 만든 거예요. 근데 이 얘기를 왜 하냐면, 일어날 일은 일어난다. 우리는 이걸 머피의 법칙으로 알고 있는데, 보통 우리가 말하는 머피의 법칙은 농담이고, 일단 내가 자동차만 타고 가면 빨간불이다. 뭐 이런 거는 개소리고, 구조론에서 하는 머피의 법칙은 농담이고, 진짜예요. 그러면 압력이 그랬으면, 압력은 약한 거를 뚫고 나오기 때문에 그 압력이 계속 강해지다 보면 언젠가는 터진다는 거죠. 무조건 터지게 돼 있어. 여러분도 얘기했지만, 자동차는 괜찮아요. 터지면 고치면 돼. 요 근데 비행기가 터져버리면 사망이. 잠수함 터져버리면 사망이요. 그러니까 자동차는 고장나면 고치는 구조고 비행기나 잠수함은 고장나면 안 되는 구조예요. 예방정비를 해서 고장이 나기 전에 부품을 갈아 끼워야 되는 거죠. 그러니까 고장나면 고치는 게 아니고 고장나기 전에 고쳐야 된다. 근데 고장나기 전에 안 고치면 일어날 일은 일어난다. 이걸 가지고 열쇠보이나 잠수를 해서니까 이제 금속 피로에 의해서 빠그라질 때가 된 거죠. 다음 꼭지는 멍청한 일본. 하루에 이 오염수가 140톤 나온다는데 그럼 30만 톤 유조선 6층만 있으면 30년을 해결하잖아 그러면 반감기를 고려하면 7, 8% 이하로 줄어들어요. 그러면 이건 사실상 방류해도 되는 수준이 되는 거예요. 30만 톤짜리 유조선 다섯 척을 건조하는데 비용이 얼마냐면 1조 원. <웃음> 1조 원만 있으면 해결될 일을 방사능 오염수를 바다에 뿌려가지고 일본이 받는 경제적 피해는 100조 원. 제발 일본은 지금 100조 원 손실을 입을 미친 짓을 하고 있는 거예요. 과학적 근거가 없다 그러는데, 과학적으로 해롭지 않다고 해서 그걸 뿌리는 게, 이게 사이코패스예요, 사이코패스. 과학만 따지는 게, 이게 바로 사이코패스라고. 정치는, 정치고 심리전이에요. 정치는 심리전이기 때문에, 과학 이야기하면 안 돼. 우주비행사들은 뭐 화성에 가야 된다면 물을 싣고갈수 없으니까 자기 오줌도 마셔야 돼요. 자기 오줌도 걸러서 마시는 거예요. 여러분이 우주비행사라면 내 오줌을 걸렀다 마시라 그러면 마시겠냐? 마셔야 돼요. 왜냐면 <웃음> 그거 안 마신다 그러면 우주비행선에 안 태워줘. 그래 마셔야 태워주는 거야. 그러니까 내 오줌을 먹을 준비가 되어 있어야 되지. 근데, 만약 누군가가 어 이걸 내 오줌 끓인 건데 소독됐으니까 먹어볼래 그러면 마시겠냐고 그거 마셔도 안 죽습니다 근데 그거 마실 놈은 정신병자야 <웃음> 해롭지 않다고 어마는 거는 그렇다면 인간한테 트라우마라는 게왜 있냐고 트라우마라는 말이 왜 존재하는지 생각해보라고 어, 전쟁터에 갔다 오면 외상후 스트레스 증후군이라는 말이 왜 생기겠냐고 이유가 있는 거죠. 해롭지 않다고 해서 아, 안해롭다 이렇게 말하는 건 초등학생입니다. 심리적으로 타결을 받는다. 그걸 해결하는 게 정치다. 그런 얘기죠. 다음 국제는 월북자는 사살이 정답. 고성군에서 민간인이 민간인 통제선을 넘어서 진입하려고 하다가 초병이 제지를 하니까 초병이 공포탄을 사버렸는데 이 양반들이 오히려 경찰을 불러 그러고 막큰 소리를 쳤다는 거예요 제발 때소는게 맞습니다. 월북 공무원을 사살했으면 훈장받았을 건데 사살을 안 했기 때문에 나라가 뒤집어진 거예요. 월북 공무원 한명 때문에 얼마나 이 국가가 타격을 받았냐고. 그것도 쏴버렸어야 되는데 경계를 제대로 못한 거죠. 북한에서 왜사살 거예요? 남한에서도 쏴버릴 인간인데 북한에서는 쏘나 남한에서나 똑같다고 생각해서 쏜 거겠죠. 물론 그 김정은이 미친 거지만 그걸 떠나서 선을넘으면 죽는 거예요. 선을 넘어가 놓고 살려서 보내달라. 만약 김정은이 그 월북자를 죽이지 않았다면 어떻게 했을까털묻이 평양방송에 출연해가지고 자진 월북이라고 그럴 거예요. 평양방송 출연해서, 나, 어, 자진올북했어요 북한이 좋아서, 북한을 동경해서 왔어요. 나는 김정은 위대한 지도자 동지 품 안에서 행복해요. 이러곳을 인간이에요. 100% 이게 사실입니다. 틀머이 북한에서, 그, 어, 그렇게 자진올북했다고 해서, 어, 평양방송에 출연해서, 응, 어, 까죽거릴 그런 인간이라고. 예, 다음 곡기는 어린이의 착각. 이게 뭐냐면, 하나 물놀이장에서 애들 똥이 둥둥 떠다니는 건데 어린애들이 이 똥을 누면 똥이 바닥에 가라앉는다고 생각하고 그게 더럽다고 생각을 못 해요 똥이 물에 희석돼서 오염물질이 내한테 온다고 생각을 못 하고 똥이 저기 있으니까 나는 괜찮지 이렇게생각 한다고 어린애 생각이 다 그래요 <웃음> 어린애들은 원래 개념이 없어 어린애들은 까마귀보다 지능이 떨어져요 숨바꼭질을 하면 자기 눈만 가리고 못 찾을 거라고 생각해요 내 얼굴을 가렸는데 내 얼굴을 못 봤잖아 얼굴을 못 봤는데 어떻게 알지? 엄마가 내 얼굴을 못 봤는데 나를 알아볼 수 있을까? <웃음> 신발을 보고 알아본다고? 신발은 신발인데 어떻게 그게 내 얼굴이냐고 이렇게 착각하는 거예요. 어린이들은 이 학습 능력은 있는데 분별력이 없습니다. 그래서 뭐 신문기사에는 어린이들이 배변 조절이 안 된다 이렇게 전하는데 제가 봤을 때이거는 배변 조절이 안 되는 게 아니고 똥이 더러운 줄 모르고 눈것이고 똥이 물에 깔아 앉아 있으니까 안 보일 것이다 이렇게 착각하는 거예요. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 제가 옛날에 그 비슷한 얘기를 들었어 어떤 꼬맹이가 동네 목욕탕에 가서 그것도 남탕 또는 여탕 여탕 어, 어리니까 여탕에 남자를 데리고 간 거야 아, 더 이상 이야기 안 하겠습니다 <웃음> 그런 일이 있었습니다 네, 탐고기는 모든 것의 어머니 제가 이제 다음 출판할 책을 맨 앞에 쓸 내용을 쓴 거예요 이제 다섯 번써 카페에 제가 네, 술았지만 그항 권에 들어갈 만큼의 분량을 다, 제가 다 쓰놨어요. 그 멘테가리 어떤 내용을 쓸 것인가? 물리학을 물리라고 하는 것은 어역을 한 거예요. 근데 영어로는 이게 자연학이라고 번역을 해야 되는 거예요. 네이처하고 똑같은 단어라는 거죠. 그리스로 그리스어로 피직스가 영어로는 네이처다. 그리고 우리 말로 옮기면 자연 자연학이 된다. 자연이라는 건 스스로 그러함이 자연이, 스스로 그러하다는 게 뭐냐? 자발성이라고. 다시 해서 자연은 자발성이 있다는 거죠. 그럼 물리는, 물리라고 하면 이건 의역이고, 자연의 의미로, 자연학의 의미로 보면, 물리의 기본 성질이 자발성이라는 거죠. 그러면, 강물이 흐를 때, 지가 알아서 흐르지, 흘러라 해서 흐르는 게 아니란 말이에요. 바람이 불 때, 불어라 해서 부는게 아니고, 지가 알아서 분다고. 햇볕이 비치고, 식물이 자라고, 동물이 자라고, 삼남만상이 자라고, 과일이 열리고, 이런 현상은 저절로 일어나는 거예요. 자연의 성질은 한마디로 저절로다. 그런데 물리학, 제가 책을 아무리 봐도 제일 첫, 첫 페이지, 자연은 저절로다. 이런 내용이 없습니다. 없어, 아무 차아 봐도 없어. 자연의 제일원칙 저절로의 원칙. 자연의 절대 법칙, 저절로의 법칙. 자연은 뭐냐? 저절로다. 물리학은 뭐다 저절로다. 에너지란 뭐냐 저절로다. 근데 에너지란 단어는 약간 저절로의 의미가 있어요. 에너지란 말이 그리스어로이 안에서 일한다는 뜻인데 안에서 일한다는 것은 바깥이 아니라 내부 내부에서 일나는게뭐 그게 바로 자발성이에요. 그러니까 바람이 부는 원인은 바람 내부에 있다. 물이 흐르는 원인은 물 내부에 있다. 물체가 무거운 원인은 이 물체의 질량. 질량은 또 물체 내부에 있다. 그러니까 이게 자연이라는 거죠 어떤 원인이 내부에 있으면 자연인 거예요 당구공은 왜 저렇게 해야 되냐 설이 그 쿠션이 되면 쿠션이 그래서 그렇다 이건 자연이 아니에요 왜냐? 쿠션은 그 당구공 밖에 있어 그런데 쿠션이 당구공 안에 있다 그럼 그게 자연인 거예요 그래서 내부에서 뭔가 의사결정이 일어나면 자연이다 그러니까 물리학이란 딱 한마디로 정리하면 객체 내부에서 의사결정이 일어나면 그게 바로 물리라는 거죠 요게 핵심이야! 제일 중요한 거지. 밖에서 뭐 이렇게 된다. 그건, 어, 화학, 뭐, 밖에서 어떻게, 했냐. 불로 구웠다. 화학, <웃음> 팔로 찼다. 물리학, 무슨 학, 무슨 학다 했는데, 어, 생물학, 사회학, 이건 다 밖에서 직접 그린 거예요. 근데 내부에서 저절로 뭐가 생겼다. 이게 물리학이란 말이죠. 근데 우리는 물리학을 자연학이라고 번역 안 하고, 물리학이라고 번역하는 바람에, 이물리의 핵심 성질을 잊어버리는 거예요. 그래서 물리학은 뭐, 연력학 1법칙, 2법칙 이래가지고, 여러 가지 얘기를 하는데 1법칙은 에너지의 이동을 말할 뿐 발생을 이야기 안해요. 2법칙은 에너지의 이동 방향을 이야기할 뿐 자궁을 이야기 안해요. 그게 어디서 기어나오냐고 그걸 이야기해 자발성. 이 안에서 저절로 기어나오는 게 자발성이에요. 예를 들면 원시인이 가다가 라디오를 하나 주었어 소리가 막 나는 거예요. 어? 얘는 저절로 막 소리가 난다. 이게 자발성이라고. 저절로 왜 소리가 날까? 방송국이 있기 때문이죠 그 방송국에 대해서 이야기해야 될 거에요 근데 지금 인류의 수준은 여기서 소리가 나는데 이 소리는 이 안에서 자연 발생한 게 아니고 전파가 어디서 왔을 것이다 이게 1 법칙이에요 2 법칙은 뭐냐 소리가 나는 방향 소리는 이 안에서 밖으로 나온다 여기 2 법칙이에요 그럼 방송국 (웃음) 어디냐 그건 아무도 이야기 안해요 방송국을 이야기하지 화살은 발생한 게 아니고 사라지는 게 아니고 화살은 날아오는 것이다. 그럼 화살은 점점 관역에 많이 박힌다. 이게 1법칙이고 2법칙이라고. 그럼 화살을 쏜게 뭐냐? 화살을 쏜 주체는 활이죠. 활이 화살을 쏜 거예요. 그럼 활에 대해서는 왜 이야기를 안 하냐? 이거 아무리 생각해도 이상한 거 아니야? 그러니까 여러분이 1법칙, 2법칙을 처음 배웠을 때 그걸 이상하다고 생각 안 했습니까? <웃음> 저 그게 더 이상한 거예요. 1법칙을 딱 배울 때 에너지는 전달될 뿐이다. 그럼 전달해주는 주체는 누구냐? 왜 그걸 아무도 이야기 궁금해하지 않냐고. 이건 굉장히 어색한 거야. 뭔가 삐뚤어져 있는 거예요. 선을 어? 끄는데 직선이 아니고 이렇게 휘어져 있다면 저왜 휘어났나 하고 의문을 가지는 게 정상이죠. 제가 얘기하는 그렇습니다. 유력한 <웃음> 일법치관 사건의 기성 전결 중에 기성을 빼고 전하고 결입니다. 그러니까. 에너지는 생겨나지도 않고 소멸하지도 않는다. 이건 기성전이고 에너지는 점점 흩어진다. 이건 결이라는 거죠. 그럼 에너지는 누가 전달했는가? 누가 결정을 했는가? 이건 아무도 이야기 안 하는 거예요. 그래서 제가 그걸 그걸 이야기하는 거죠. 이에너지란 화를 쏜 주체는 궁극적으로 말하면 유체의 성질이고 상호어존성이고 내부에 압력이 걸려 있고 여러 가지 할 얘기가 굉장히 많은데 결국 궁극적으로 따지면 밸런서의 보건력이다. 밸런서는 왜냐? 에너지는 움직이기 때문에 에, 에너지의 원래 성질이 끊임없이 밸런서를 흔드는 성질이 있어요. 이게 밸런서라면 에너지라는 그 자체가 원래 이렇게 계속 흔들어대는 겁니다. 에너, 에너지라고. 이렇게 흔들어대면 이렇게 기울어지면 이쪽이 밀도가 높아지고, 그럼 다시 복원돼서 원위치 찾아가는 거예요. 계속 왔다 갔다 하는 거예요. 밸런서의 복원력이 이역학 1법칙, 2법칙을 쏘는 활이다. 밸런서가 복원하려고 되, 하기 때문에 출렁거리고 출렁거리기 때문에 1법칙, 2법칙의 차례대로 만들어진다. 그럼 그 에너지를, 그 밸런서를 만들려면 그 밸런스와 언밸런스를 판단하는 기준이 뭐냐. 그게 다친계예요. 이렇 이야기를 하면 첫째 다친계를 설명해야 되고 유체의 성질을 설명해야 되고 파동의 성질을 설명해야 되고 밸런스의 설명해야 되고 그럼 축과 대칭을 설명해야 되고 어? 굉장히 많은 부분을 설명해야 돼요. 그런 거 없이 그냥 일법칙이법칙 하는 건 굉장히 웃긴 거야. 활이 어디서 손놓은지는 이야기하지 않고 화살이 날아온 것 선, 일법칙. 화살이 관역에 박힌 거는 이법칙. 요두 개만 이야기하는 게 있어. 결과만 이야기하고 있는 거예요. 주는 사람이 있고, 받는 사람이 있으면, 일단 주는 사람이 있고, 받는 사람이 있고, 요 사이에 연결이 있는 거예요. 세 명이 있어. 요건 일법칙이고, 요건 이법칙이고, 요건 뭐냐. 요건 이야기 안 하는 거예요. 그건 뭐냐면, 그건 자연의 자발성이다. 그래서 우리가 물리학을 자연, 자연학이라는 개념으로 받아들여야 되고, 물리학의 기본 원리가 자발성이라는 것을 우리가 받아들여야 된다. 그런 얘기입니다. 오늘은 시간이 되었으니까 여기까지 하겠습니다. 참석해 주신 66명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.